1: Il est bientôt 18h.
2: Soyez les bienvenus dans Good Evening Business comme tous les soirs, bien sûr, en direct sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, il y a donc cette grande fête de la consommation qui bat son plein, le Black Friday édition 2023. Il a commencé un petit peu avant ce vendredi. Il va se poursuivre en grande partie avec euh, pendant ce week-end de samedi et de dimanche. Alors, Black Friday qui a une saveur un petit peu particulière cette année parce qu'il est entrecoupé de pas mal de mouvements de grève du côté des centres de tri d'Amazon, en Europe notamment, où on dénonce les conditions de travail, bien sûr, du jeu américain on va voir ça bien sûr dans, dans un instant euh, sinon on a un gros très gros investissement de Nissan en Grande-Bretagne 2 milliards de livres pour accélérer sur l'électrique on verra ça avec Justine Vassogne et puis ce chiffre absolument terrible en France. Vous avez quasiment un salarié sur deux qui est en situation de détresse psychologique. 48% pour être précis. Les mots ont un sens, ils traduisent une certaine réalité. Vous verrez que ça concerne notamment certaines tranches d'âge en particulier. Voilà pour les grands titres qu'on va développer dans un instant. Les experts arrivent dans un quart d'heure. On reviendra un petit peu sur tout ce qui s'est passé cette semaine. Bien sûr, la victoire de l'extrême droite aux législatives aux Pays-Bas. Et puis, cette grande séance marketée industrie par le gouvernement avec... En point d'orgue, l'investissement de Novo Nordisk hier à Chartres. On posera la question est-ce que tout ça n'est pas des petits airs de cache-misère, puisqu'on parle de réindustrialisation Voilà le programme non exhaustif. On est ensemble jusqu'à 19h sur BFM. C'est parti. Good evening business, le journal. Donc, cette grande fête du Black Friday qui a débuté un peu partout dans le monde, elle va durer une partie du week-end avec son lot de bonnes affaires, avec son lot de surconsommation, mais aussi de grève cette année, puisqu'un peu partout, on dénonce plus que jamais les conditions de travail en vigueur chez Amazon. Alexandre Apagé.
3: Pour les salariés européens du géant américain, la coupe est pleine. Leurs employeur refuse toujours d'adhérer aux conventions collectives de la vente au détail. Alors en Allemagne, deuxième marché d'Amazon en termes de vente l'année dernière, les travailleurs de cinq centres de traitement de commandes sur 20 ont entamé une grève de 24 heures. En Angleterre, plus de 200 collaborateurs ont cessé le travail dans l'entrepôt principal de Coventry. En Italie, un appel à la grève a été lancé à l'entrepôt de Castel San Giovanni. En Espagne, les travailleurs des entrepôts et des services cessent le travail une heure par équipe également viser les consignes à colis dans les gares les parkings des supermarchés et aux coins des rues utilisés par de nombreux clients pour recevoir leurs commandes. En France enfin le collectif attaque a appelé ses militants à couvrir d'afficher de rubans adhésifs les colis pour empêcher livreurs et clients de les ouvrir. Amazon assure de son côté que cela n'entraîne aucune perturbation de son activité.
2: Voilà la grande fête du Black Friday qui bat son plan on en parlera avec nos experts et puis on parlera un petit peu sur cette séquence. Vous savez cette pub de l'ADEME qui a fait scandale qui prône ouvertement la déconsommation, ce qui a fait bondir les associations patronales et les associations de commerçants. On en parlera avec nos experts dans, dans quelques minutes sur BFM Business. 18h03, je vous le disais, on a une semaine marketée, industrie en France, avec en point d'orgue ce gros investissement annoncé hier par Novo Nordisk hein, du côté de, de Chartres. Bah, vous allez voir qu'il n'y a pas qu'en France que ça s'active. En Grande-Bretagne, c'est Nissan qui annonce qu'il va investir quasiment 2 milliards de livres. Pour accélérer sur le véhicule électrique du côté de Sunderland. Une gigafactory est même dans les cartons, apparemment. Justine Vassogne.
4: Le Royaume-Uni est l'un des meilleurs endroits où investir et Nissan démontre que notre politique pro-business porte ses fruits. Richie Sunak ne cachait pas sa joie sur Twitter ce matin Il faut dire que l'engagement du constructeur japonais est massif jusqu'à 2 milliards d'euros pour construire à Sunderland des versions électriques de deux de ses modèles phares, les SUV Juke et Qashqai sans compter une usine de batterie, sa troisième sur le site. Une décision poussée par le gouvernement anglais qui n'a toutefois pas voulu préciser le montant de son soutien alors que l'industrie automobile le britannique souffre terriblement du Brexit, avec un marché à son plus bas niveau depuis 60 ans. Richie Sunak a rappelé les deals conclus cette année. 800 millions d'euros apportés par BMW pour maintenir la production de sa mini électrique sur son site d'Oxford. 4 milliards investis par Tata Motors pour construire une gigafactory dans le Somerset. C'est bien, mais ce n'est pas encore assez selon les syndicats qui appellent le gouvernement à investir. Encore plus.
2: Voilà donc pour cet investissement de Nissan qui pourra atteindre 2 milliards de livres hein, du côté de, de Sunderland, usine qui a failli fermer par le passé évidemment, comme quoi l'histoire est assez intéressante. Justine Vassogne avec nous sur, sur BFM Business. Dans l'actualité auto toujours, Volkswagen contre-attaque en Chine, qui est son premier marché aujourd'hui. Volkswagen annonce qu'il va lancer un véhicule électrique d'entrée de gamme autour de 20 000 euros. Le groupe est en train de se faire chahuter par les acteurs loto il devrait commercialiser ce fameux modèle aux alentours de 2026. Et puis alors, puisqu'on parle industrie, justement, des nouvelles de Donald Trump, qui apparemment a déjà pas mal d'ité sur ce qu'il ferait en la matière s'il était réélu en 2024. Bonsoir Antoine Nolard, vous êtes à Washington. D'après la presse, s'il est réélu, il fera la peau à l'ira de Biden et il misera tout sur les énergies fossiles. C'est ça Antoine
5: oui, ça fait des semaines maintenant que Donald Trump tire à boulet rouge sur les voitures électriques et sur les subventions accordées par Joe Biden. Il dit que tout cela va couler l'industrie auto américaine et que les Chinois, au final, vont rafler la mise. L'ancien président promet donc un virage à 180 degrés. S'il revient à la Maison Blanche, il dit qu'il supprimera l'IRA et notamment cette prime de 7500 dollars pour l'achat d'un véhicule électrique. Ses conseillers disent même que ce sera la première chose qu'il fera en s'asseyant dans le bureau ovale et ils Histoire de bien marquer sa différence avec Biden, Trump entend aussi mettre le paquet sur les énergies fossiles en accordant à tour de bras des permis de forage pétrolier. Alors reste tout de même un obstacle de taille à ce programme. Pour supprimer l'IRA, il faut impérativement l'accord du Congrès. Et là, ça pourrait coincer. Il faut savoir que la majorité des projets se sont implantés dans des territoires républicains. La Géorgie, la Caroline du Sud, l'Ohio notamment, sont les grands gagnants du plan climat de Biden. Là-bas, les usines de batteries ou de voitures électriques poussent comme des champignons. Beaucoup d'emplois ont été créés. Des emplois que les élus républicains de ces circonscriptions ne veulent évidemment surtout pas voir disparaître. Antoine et Joe Biden qui verrait son IRA dilapidé par Donald Trump ah, si ce
2: dernier repassait à la Maison Blanche l'an prochain Antoine Hollard avec nous depuis Washington Cette petite phrase du patron d'EDF ce matin nouvel EPR en 2035, c'est un objectif très exigeant Voilà ce qu'a déclaré Luc Raymond Nouvel EPR programmé pour 2035 du côté de Panli Vous savez que c'est le premier d'une nouvelle série de 6 dont la construction avait été annoncée par Emmanuel Macron C'était à Belfort il y a de ça quasiment deux ans 18h06, en France toujours, ces chiffres qui ne laissent pas indifférents, 48% des salariés français, dont quasiment un sur deux, quasiment un salarié sur deux est en situation de détresse psychologique. Étude du cabinet empreinte humaine, les mots sont forts, les jeunes et les seniors apparemment sont particulièrement concernés. Caroline Morisseau.
3: Les chiffres sont alarmants. Près de la moitié des salariés français, 48% se disent en détresse psychologique. Pire chez les plus de 60 ans, c'est 60%, 32 points de plus qu'il y a un an. Un bond spectaculaire lié selon le responsable de l'étude à la réforme des retraites. En clair, ces salariés ont vu le bout du tunnel s'éloigner et le vivent mal. Et les plus âgés ne sont pas les seuls à se plaindre de leurs conditions de travail. 7 salariés sur 10 considèrent qu'on leur en demande de plus en plus avec de moins en moins de moyens. Dans ce contexte, la absentéisme, on le sait, flambe. Mais ce qui est frappant, ce sont les raisons évoquées par les salariés. 20% se sont arrêtés pour se remettre d'un travail trop intense. 17% parce qu'ils sont démotivés. Et 7% pour réussir à travailler sans être dérangés. Ces salariés enfin imputent leur stress non pas à leur supérieur hiérarchique, mais à la direction de l'entreprise. Preuve que le fossé se creuse entre d'un côté des dirigeants qui, dans un contexte économique compliqué, tentent de réduire les coûts. Et de l'autre, des salariés qui n'arrivent plus à suivre le rythme.
2: Il y a quand même 7% des salariés qui se sont mis en arrêt maladie pour travailler plus efficacement. Voilà, étude empreinte humaine. Caroline Morisseau avec nous sur, euh, sur BFM Business. Et puis pour finir, on a un anniversaire qui est passé un petit peu à l'as. C'est celui de la Station Spatiale Internationale qui vient de fêter ses 25 ans. On parle là de la plus grande construction humaine jamais mise en orbite. Là-haut, tout
1: là-haut au-dessus de nos têtes. Nathan Cocampo. 1998, le premier module russe, Zarya, arrive dans l'espace. Quelques jours plus tard, l'américain Unity vient s'accrocher à lui. C'est le début du plus grand projet scientifique de notre histoire, symbole d'une coopération inédite de l'humanité. En 2000, avec l'installation d'un module d'habitation, l'aventure prend encore une autre ampleur avec l'arrivée du premier équipage. Depuis ce jour, la station est habitée sans discontinuer, une prouesse. Aujourd'hui, l'ISS, c'est une quinzaine de modules reliés entre eux, des laboratoires, des points d'observation, des espaces d'habitation. Un exploit au coût considérable, plus de 150 milliards de dollars investis depuis 25 ans. Un projet financé très largement par la NASA, avec chaque année un coût d'exploitation d'environ 3 milliards de dollars de dollars. Mais la fin de vie approche. Longtemps repoussée. l'échéance est désormais fixée à 2031. Le plan est d'amener un remorqueur pour pousser la station vers la Terre. Dans sa chute, l'ISS se décomposera pour finir ses jours dans une zone océanique inhabitée. Coût de l'opération plus d'un milliard de dollars. La fin d'une ère est certainement le début d'une autre, celle de la multiplication des stations indépendantes. états unis Russie, Chine, tous développent de leur côté leurs futures stations dans l'espace.
2: Voilà, les 25 ans de la Station Spatiale Internationale. Nathan Cocampo avec nous sur BFM Business, 18h09. On va sur les marchés.
3: BFM Business, c'est toute l'information économique et financière, gratuitement à la télévision. Regardez aussi BFM Business au bureau sur bfmbusiness.com ou en mobilité via l'application BFM Business. BFM Business, première chaîne éco de France.
2: Étienne Braque à Euronext, bonsoir, mon cher Étienne, on bon termine soir, en Guillaume. les A l'issue d'une semaine, on va le dire franchement, j'ai l'impression
0: qu'on s'est un petit peu enquiquiné quand même à la Bourse de Paris, Étienne. Ah oui, ça je vous le fais pas dire, mais mine de rien vous avez un CAC 40 qui continue de grimper qui revient sur ses niveaux de fin septembre à la porte des 7300 points de peu, hein. 7292 points ce soir à la clôture grâce à une hausse de 0,2%, très peu de volume, à Wall Street c'est très calme également, surtout que la bourse américaine va fermer ses portes dans un peu moins d'une heure à 19h, les américains vont ensuite aller faire le Black Friday, le tout au lendemain d'une séance qui n'a pas eu lieu hier avec Thanksgiving aux états unis à noter que le secteur du luxe sous Performe aujourd'hui avec notamment Apple qui perd du, du terrain aux États-Unis, puisque selon une étude de Counter-Recherche, eh vous avez des ventes d'iPhone en volume qui ont baissé de 4% en Chine sur les premières semaines du mois de novembre. Ça montre bien que la consommation, la reprise en Chine reste particulièrement poussive. Donc vous avez des titres comme LVMH qui cède 0,6%, 706 euros, Hermès moins 0,4% à 1951 euros, et puis Laurent Perrier petit groupe, hein, mais qui produit du champ campagne, a publié des résultats aujourd'hui et dans les perspectives, là aussi, beaucoup de, de prudence dans le contexte actuel. à noter que le pétrole retrouve la barre des 81 dollars, l'euro-dollar toujours au-delà des 1,09 et donc la Bourse de Paris qui signe une nouvelle hausse, la troisième consécutive, plus 0,2% ce soir à la clôture, 7292 points. Très belle semaine également pour le CAC 40 qui gagne 0,7% sur l'ensemble de la semaine et à Wall Street, vous avez trois indices américains qui sont bien partis pour signer une quatrième semaine dans le vert, ce qui n'est pas arrivé depuis avril dernier pour l'indice jours
2: Merci beaucoup Etienne. Bah vous aussi allez profiter un petit peu du Black Friday. Il reste encore quelques heures, voire un peu plus, hein, si vous faites les prolongations ce week-end. Évidemment. Bah on va aller voir justement ce qui se passe à Wall Street où effectivement on va... Euh terminé la séance dans trois quarts d'heure environ, le Dow Jones là qui grappille 0,2%, 35 351 points, et puis l'indice Nasdaq lui en légère baisse, moins 0,1%, 14 247, donc séance qui se termine exceptionnellement à 19h ce soir du côté des, des marchés américains. 18h12, nous on revient dans deux minutes avec nos experts, on a beaucoup de choses à raconter ce soir, bah, le Black Friday justement avec des mouvements de grève un petit peu partout euh, cette année. On va parler un petit peu de ce qui se passe du côté des Pays-Bas, bien sûr. Et puis, on va revenir sur ce qu'a dit Luc Raymond ce matin. Un EPR en 2035, c'est très exigeant. Est-ce que ça veut dire qu'il viendra le jour en 2035, cet EPR On commence à se poser la question comme on l'écoute. A tout de suite. BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir. Allez, 18h15, c'est parti. Les experts sont avec nous jusqu'à 19h en direct sur BFM Business. Xavier Patrollin est avec nous. Bonsoir Xavier. Bonsoir Guillaume. Bienvenue président d'Albatros Capital, Cyril Lachève Bonsoir Cyril. Bienvenue Bonsoir. fondateur de l'agence de communication Silence et puis Bruno Coquet. Bonsoir Bruno.
6: Bonsoir.
2: Docteur en économie, chercheur associé à l'OFCE. Avez-vous fait Black Friday, messieurs Est-ce que ça fait partie de vos habitudes
7: annuelles en cette période Non, je sais pas Xavier, non. Pour plus... moi, non. Pourquoi C'est une raison politique c'est euh, Moi, je suis plutôt, <rire> on va dire, ce qu'on appelle un contrariant. Donc, j'évite avec grande précaution les comportements grégaires, surtout quand ils nous viennent d'outre-Atlantique. Euh, et donc, euh, bon, ça, ne m'empêche pas de, de, regarder sur un site internet si j'ai un besoin particulier, oui, oui, oui. Euh, éventuellement. Mais globalement, participer à cette, euh, période de l'année très consumériste, bah j'avoue, c'est pas, c'est pas mon.
8: pas votre rayon, euh, Pas
7: ma cam, entre non. guillemets.
8: Cyril, non. Non, non tout à fait je vais déconsommer maintenant je vais faire ce que le gouvernement me demande Ah mais on
2: va en parler dans un instant vous pensez bien parce que ça a été un des sujets de la semaine Bruno non vous déconsommez ou pas vous
6: pareil vous êtes euh, Non pas forcément je ne déconsomme pas mais euh, bon le temps était gris pas black hein, aujourd'hui donc euh, du coup non euh, euh, moi je Enfin, toutes ces promotions, c'est fatigant. Hein. C'est comme quand on passe devant un restaurant qu'il y a un maître d'hôtel qui essaye de vous alpaguer avec son menu. <rire> on n'a pas plus faim, quoi. Donc, voilà. euh... ouais. <rire> fondamentalement, je ne mange pas plus parce qu'il y a de la promo. C'est la pragmatique, comme on dit. Bon, on va en parler un petit peu de ce Black Friday
2: parce que cette année, il a... Alors, il y a Black Friday, avec son lot de bonnes affaires, de surconsommation, mais aussi de grèves cette année un peu partout. Bonsoir Camille Bourg. Bonsoir, euh, un peu partout en Europe, notamment sur le thème des conditions de travail, il y a des centres de tri, des centres Amazon qui sont en grève cette année.
9: Oui, effectivement Guillaume, des mobilisations et des grèves dans plus de 30 pays. Selon le collectif Make Amazon Pay à l'origine de l'appel, au Royaume-Uni, plus de 1000 personnes sur les 2300 salariés du site de Coventry se sont mobilisées aujourd'hui d'après le syndicat britannique GMB. En Allemagne, deuxième marché d'Amazon en termes de vente l'année dernière. Le mouvement a été lancé tôt ce matin à l'appel du syndicat Verdi. Il concerne cinq entrepôts sur les 20 euh, exploités par le groupe dans le pays. Au cœur des revendications, de meilleurs salaires et euh, conditions de travail. En Allemagne, le salaire horaire de départ est de 14 euros selon Amazon contre 12 euros le, pour le salaire minimum légal dans le pays. Au Royaume-Uni, les grévistes réclament 15 livres par heure contre environ 12 obtenus jusqu'à présent. Et puis en France, attaque a appelé ses militants à couvrir d'affiches et de rubans adhésifs les colis pour empêcher livreurs et clients de les ouvrir. Le collectif considère que le Black Friday est une célébration de la surconsommation et de la surproduction. Si les syndicats estiment que ce Black Friday pourrait être la plus grosse journée de grève dans l'histoire d'Amazon, le géant américain pense quant à lui que cela n'aura pas d'impact majeur sur ses activités.
2: Merci beaucoup Camille Camille Bourg avec nous sur BFM Business. Est-ce que vous sentez monter un mouvement de front contre le modèle Amazon Voilà qu'on voyait que ça un petit peu partout en Europe, notamment, contre les conditions de travail, les conditions salariales. Bruno, est-ce que vous voyez quelque chose émerger, là, véritablement, au euh, début de fronde ou,
6: euh... Oui, enfin, c'est probable que, que ça s'organise un petit peu, quand même. Il hein, n'y ouais. a pas de raison que... pas la révolution non plus, hein, mais... Euh, Comment C'est pas la révolution non plus, on est d'accord, mais... Euh... Non, mais enfin, c'est une, une, une classe ouvrière, entre, entre guillemets, qui a des intérêts communs, et donc, du coup, on voit bien que cette grève un peu transnationale suggère que euh, les gens communiquent entre eux, ont des problèmes communs, donc des revendications Commune. Alors là, il y a une revendication qui est un peu ambiguë. On ne sait pas trop si c'est le salaire, euh, si c'est la surconsommation ou les deux. Euh, euh, ou aucun des deux, d'ailleurs. Mais en tout cas, euh, bon, ce n'est pas la, la première fois, mais jusqu'à présent, il y avait des, des mouvements sociaux plutôt localisés dans les entrepôts ouais. Amazon. Le fait que ce soit transnational, euh, ce n'est pas commun dans ma tête. Je n'ai pas énormément en tête de, de grèves euh, dans plusieurs pays à la fois comme ça.
8: Cyril ben, Amazon devient, j'allais dire, une entreprise mature, donc qui affronte des Problème d'entreprise mature, hein. c'est un gars femme qui est quand même maintenant oui. euh, effectivement suffisamment gros en termes de main d'œuvre pour avoir ce genre de, de problème. C'est vrai que l'histoire d'Amazon est intéressante parce que quand on connaît les salariés d'origine d'Amazon, il y avait quand même un véritable attachement à cette entreprise. Contrairement à l'image un peu véhiculée notamment dans les dans les territoires français où les enfin quand quand, on a, quand Amazon installe un entrepôt, c'est quand même tout de suite un, un nombre d'emplois considérable euh, et euh, quoi qu'ils en disent euh, au Parlement les, les députés euh, quand ils deviennent maire ou redeviennent maire avant le cumul du mandat. Enfin, quand le cumul de Moda a été autorisé, ils aimaient beaucoup, euh, comme maire, avoir un atelier Amazon. Donc ça, enfin, entrepôt Amazon. Donc, ça, c'était l'Amazon d'avant. Maintenant, effectivement, euh, entreprise qui devient confrontée à, à des pressions salariales comme toute entreprise. Euh, et puis, euh, forcément, avec à terme la crainte de robotisation, parce que c'est quand même ouais. très impressionnant, hein, atelier Amazon. Enfin, aujourd'hui, Amazon, déjà très robotisé. Donc, forcément,
7: il faut s'attendre à ce que ça se durcisse mmh. progressivement au, au plan social. Oui. Vous n'aviez pas trop là euh, bah, il y a deux choses à distinguer il y a le consommateur et le salarié je pense pas que du point de vue du consommateur à mon avis ils vont faire peut-être leur journée historique aujourd'hui hein, au niveau mondial de leur histoire, oh, c'est pas improbable donc de ce point de vue là le business model se déploie par contre du point de vue des salariés oui c'est intéressant, ça nous dit quelque chose sur Amazon, c'est-à-dire que le fonds de commerce d'Amazon repose sur une euh, comme dirais-je une compétence informationnelle qui est exceptionnelle une modélisation mathématique qui est hors norme mais avec un asservissement des petites mains qui sont dans la chaîne de valeur et qui sont à la fin du processus. Et c'est très intéressant, c'est de voir le processus de grève qui se met en œuvre au niveau pan-européen et de voir simultanément la campagne de communication d'Amazon que, que vous avez dû voir dans les médias, oui. qui, qui consiste à vendre un, un smile. Un sourire chez tous les salariés d'Amazon en expliquant que Amazon est une société où il fait bon vivre et on a des retours de la réalité, euh, euh, si j'ose dire, du terrain qui sont beaucoup plus euh, di divers.
2: Est-ce que vous voyez émerger à terme en Europe ce qu'on voit aux États-Unis qui a été euh, porté à l'écran par Nomadland -ce Voilà, c'est Voilà, il y, y a ça quelques années, 2020-2021. Voilà, oui. euh, portrait de ces nouveaux précaires américains qui vont de site en site. Est-ce que pour vous c'est l'avenir Voilà. Est-ce que c'est aujourd'hui aux
8: États-Unis, demain en Europe Non serré là il y, y a enfin le mot asservissement me fait un peu réagir mais oui, euh, je, je, mets... je mets entre guillemets mais, je, ouais. je mets entre guillemets non, mais... Honnêtement, enfin, je connais bien des personnes qui travaillent depuis toujours chez Amazon Et il y avait à, à l'origine une véritable satisfaction du travailler ouais. qui était sincère Parce qu'il y a une véritable progression sociale, quelque part un peu comme McDo -dire que mais On que à, Amazon à la caisse et on Amazon peut devenir manager de suite, voilà, Et donc ça. il y a des gens qui font leur carrière qui, et, 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 mais, mais effectivement, maintenant que Amazon a grandi, euh, bah, tout le monde ne va pas pouvoir faire carrière Donc là, effectivement, je rejoins totalement Xavier C'est vrai que là, ça, devient, ça va devenir... Socialement plus compliqué, oui. Oui, Am euh, oui. Euh, Bruno, pardon.
6: <rire> il y a des conditions de travail qui, qui posent problème. On voit bien qu'il y a des, des troubles musculosquelettiques importants. Enfin, a, alors, Amazon fait des efforts. En même temps, il communique beaucoup là-dessus. Hein. Par ailleurs, alors je ne sais pas par quel mécanisme exactement, mais les salariés d'Amazon sont actionnaires, je crois, aussi d'Amazon. Hein. Donc, du coup, peut-être que ça ça incite aussi à y aller. D'autant qu'on peut observer que Amazon n'est pas une entreprise qui s'est plainte d'avoir des difficultés de recrutement dans la période. On aurait pu s'attendre à ça avec des conditions de travail qu'on estime effectivement difficiles. On aurait pu se dire qu'ils bah, sont surexposés à la difficulté de recrutement. Les gens vont plutôt voir ailleurs alors qu'ils ne vont voir dans ce genre de logistique que, ah oui. que lorsqu'il y a beaucoup de chômage. Et en fait, ce n'est pas le cas. Donc du coup, ça veut dire que l'entreprise est restée quand même assez attractive probablement.
7: Xavier oui, oui, ils sont peut-être sur des bassins d'emploi qui sont très favorables oui. au recrutement. Je pense que c'est des choix logistiques très précis. Mais je pense que dans les paramètres de choix, il y a, la base, il y a le bassin d'emploi et je pense qu'ils prennent souvent des bassins d'emploi très déficitaires. Et deuxième chose, c'est qu'ils sont souvent hors convention sociale. C'est typiquement, typiquement le, le combat... Alors je ne sais pas ce qu'il en est en France, mais ce euh, qui manifestement en Allemagne, ils sont hors convention sociale et euh, ils ne comptent pas, euh, ils ne comptent pas euh, signer les conventions sociales. Ouais, ouais. Et là, on retrouve un autre, un autre acteur des GAFA, Tesla, ouais. qui... Qui a été confronté à une grève des dockers suédois, suédois, ouais. typiquement parce qu'ils refusaient de se. Alors là, c'était au niveau des dockers. Exactement. Ils refusaient euh, d'appliquer des conventions sociales euh, spécifiques. Et donc, Tesla a dit "Bah, écoutez, c'est très simple. On va plus livrer. On va livrer la Suède, mais on va la livrer éventuellement à partir de petits ports suédois qui sont hors convention sociale, ou on va le, les livrer à partir de ports norvégiens ou de ports de ouais. ou de ports de... danois. Ce serait compliqué parce qu'il faudrait un moment traverser." La, la belle... Mais oui, on retrouve cette logique sous-jacente au GAFA, qui est une logique, euh, si j'ose dire, libertarienne, qui consiste quand même globalement à, euh, à contourner pas mal... De cadre euh, de, 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 de l'économie sociale. Là, vous avez les Docker Studios qui sont mis en. Enfin, on, qui, depuis aujourd'hui, en
2: fait, ne déchargent plus les voitures. Les oui, parce voitures que, que la mise en garde, la mise voilà, en garde ça, remonte voilà. à
7: une quinzaine de jours.
2: Voilà, ouais. voilà comment ça se passe. Et alors, au milieu de tout ça, survient le drame de cette publicité. Alors, c'est arrivé opportunément ou pas, on ne sait pas au moment du, du Black Friday. Euh, cette publicité euh, diffusée pour le compte de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique qui fait clairement disons-le clairement, l'apologie de la déconsommation. On écoute quelques secondes de cette pub qui a fait hurler les, les milieux patronaux et les associations de petits commerces, notamment. Regardez,
6: écoutez. Vous prendriez lequel, vous Honnêtement Ouais. Aucun des deux. <rire> Mais c'est à moins 70%. Franchement, pour un vendeur, vous n'êtes pas... Ah non, pas du tout. Moi, je suis des vendeurs. Et je vous conseille le moins 100%. Il y a un moins 100% Bah oui, le vôtre. Il est très bien.
2: Est-ce que vous comprenez la position de la CPME qui a hurlé en disant au moment où le gouvernement nous serine qu'il aide en permanence les petits commerçants qui ne passeront peut-être pas l'hiver Voilà, enfin, La cohérence du message, Cyril Lachèvre, pour vous. <rire>
8: Le, le communicant euh, ne peut que reconnaître quand même que c'est un très bon coup euh, je veux dire, euh, ça je veux dire euh, c'est exactement ce qu'il faut faire quand on fait de la com pour se faire remarquer c'est à dire c une contre-programmation pour faire très court avec en plus plutôt assez drôle les acteurs sont bons voilà bon après le, le citoyen euh, que je suis modeste citoyen est absolument effondré mais, mais effectivement <rire> notamment par ce côté et pour reprendre le sujet de tout à l'heure euh, ce côté euh, euh, paternaliste euh, du gouvernement mais ça je me suis amusé après à aller sur le site vers lequel mènent ces publicités c'est effrayant, épargnons nos ressources .fr. enfin c'est vraiment Comment affrayant. vous dites, épargnons nos ressources ah, Épargnons nos ressources, mais alors, je vous raconterai après. Ouais, si vous ouais, ouais, bah, ouais. non mais, Et plus généralement, c'est vrai que par contre, si on relie ça au sujet juste d'avant, Amazon, euh, à la limite, euh, ok, dans ce cas-là, vision euh, des GAFAM, enfin des GAFAM de ce qu'on disait tout à l'heure, des personnes qui effectivement, peut-être, soi-disant, ne respectent pas totalement le droit, etc., ou, ou qui la poussent à la surconsommation, mais, mais là, le, le, enfin, là, le choix d'aller dans un magasin de vêtements, euh, quand même assez maladroit à ce niveau-là et, et, et franchement on la provoque un peu
7: inutile. Xavier oui, non, mais moi je ne suis pas surpris de l'Ademe. Hein. L'Ademe, j'ai vu nombreuses de, 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 de positions en. Vous en, en...
2: avez entendu ce que dit la CPME avec des
7: fonds publics. Oui, on... oui, mais c'est vraiment un refuge de. Vouloir défendre le. C'est vrem... vraiment un, un, un refuge de, du canal historique vert, c'est-à-dire euh, c'est vraiment des gens anti, on va dire anti-capitalistes, anti, anti euh, éolienne 100 C'est vraiment une ligne. Il y a une ligne politique Ademe. C'est assez étonnant qu'elle soit. Normalement, ça devrait être une agence qui devrait être. Relativement neutre. Je pense qu'elle ne l'est pas dans cette direction. Donc, ça, ça me pose un problème. Après, le message, il est, moi je le trouve, il est extraordinaire parce que le, le, entre l'investissement et l'écho, qui, parce qu'il faut quand même ramener, euh, ramener l'église au centre du village. Euh, ce message au milieu du torrent ou du tsunami de publicité, on va dire, consumérie, je le mets entre guillemets, euh, c'est une, une goutte d'eau dans un désert. Hein. Donc, euh, Mais par contre, la réaction des acteurs euh, économiques, donc des milieux CPM, patronaux et CPM, euh, oui. donnent au fond leur réaction oui. relaie, ils croient défendre le petit commerce mais au contraire, ils, ils, font, ils sont chambre d'écho d'une campagne de publicité qui n'aurait jamais dû voir le jour. Parce que cette, pour que cette campagne de publicité soit efficace, oui. il faudrait qu'elle ait été calibrée, oui. euh, je dirais, au niveau national, bien oui. avant, et surtout qu'elle soit. Ce qu pas du tout le cas. Ça n'a pas été tant vraiment... calibré
2: que Vous avez vu Christophe Béchu, le ministre de la Mais Transition oui, bah... écologique, qui a essayé de sauver un petit peu les plâtres, oh, et que, du, que du, Bruno Le Maire, même lui, même ouais. au contraire, a estimé bah, que ce sûr, cube était temps, ouais. absolument inopportune. Bruno comment tu veux
6: oui, alors euh, Cyril a donné le point de vue du communicant. C'est le point de vue de l'économiste. Ça changera rien à la consommation. D'ailleurs, comme le <rire> est sujet ça, précédent, est le ça sujet il, précédent dire, il change. Ça changera rien oui, dans oui, la concurrence. Oui. Et donc, c'est comme ça qu'il faut le regarder. Mais fondamentalement, tout ça ne changera rien euh, macroéconomiquement, en tout cas, au, euh, à la consommation euh, de, des ménages. Quoi. Euh, après il y a quand même un point de cohérence dans le gouvernement il y a quelque temps on nous a mis en avant un plan de revitalisation du oui. commerce de centre-ville ou quelque oui. chose comme ça je sais plus oui. comment ça s'appelait. Oui. Mmh. Donc, euh, bon, là, euh, alors ça pas l'air d'un tout petit commerce, mais enfin, c'est pas non plus euh, la grande surface et tout ça qu'on voit apparaître dans les images, donc c'est assez, assez curieux. Après, la CPME, elle est dans son rôle, on va pas dire... Euh, ouais. euh, voilà, mais après, l'utilisation de l'argent public... Euh, ah bah évidemment, il y a des sujets. Épargnons nos ressources
8: .gouv, c'est bah ça, c'est Alors, oui, c'est ça, non, mais là, c'est exactement... Ah, C'est-à-dire, ce c'est l'idéologisation totale. C'est-à-dire que, donc épargnons nos ressources .gouv.fr, vous y allez. Donc là, vous avez des petits quiz. Euh, par exemple, ai-je vraiment besoin de cet objet euh, là vous répondez soit euh, j'en ai vraiment besoin ça euh, peut-être une envie passagère ou je ne sais pas euh, nous, nous cliquer, je ne sais pas et on me répond avec nos impôts hein. ben, si vous ne savez pas vous pouvez attendre et puis si vous en avez encore envie dans quelques jours éventuellement vous pouvez réenvisager un truc dingue et alors après il nous apporte, il nous, a, il nous donne la méthode bisou donc euh, trop fier créée par deux personnes dont il donne les noms je ne vais pas le faire la publicité là donc bisou hein, comme un bisou sans... alors B comme besoin est-ce que j'ai besoin d'un objet Bon, I, est-ce que j'en ai besoin immédiatement Donc, S, est-ce que je n'ai pas quelque chose de semblable, déjà Donc, là, quand même, ça devient de l'abêtissement total. O, alors, ça, quand même, à la limite, bon, est-ce que j'ai vérifié l'origine du produit euh, Glisser un peu comme ça. Puis, alors, le U, euh, est-ce que c'est utile Est-ce que je peux m'en passer Donc, euh, bisous enfin euh, en gros pour moi si il si, y, y a que la nourriture évidemment, bon. le qu il l'eau boire et manger qu'il soit un besoin euh, qui réponde à tout ça donc le truc est complètement débile enfin c'est incohérence, oui,
7: incohérence et infantilisation ah, c'est ça pas, voilà. et ça pose une question sur le rôle de l'ADEME et ça, oui. et le et la supervision supervision des agences dites indépendantes hein, je moi je pose ça c'est un vrai sujet de, de moyen terme. Voilà.
2: voilà, en tout cas pour cette publicité qui nous a fait, qui nous a fait la semaine. On va parler de l'histoire histoire sur BFM Business. BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir. Allez, les experts sont là jusqu'à 19h sur BFM Business Xavier Patrolin, Cyril Lachèvre et Bruno Coquet Tiens, Avant de parler de DF, je voulais vous dire un mot de, Vous avez vu ce qu'a déclaré Christine Lagarde aujourd'hui Qui a dit mon fils, elle qui n'est pas très branchée crypto Elle a dit mon fils, il avait fait un investissement en crypto Il a perdu quasiment tout ce qu'il avait gagné Comme quoi, voilà, vous avez vu ça voilà. Il a perdu 60% de sa mise de, de départ Elle qu'on dit pas très euh, branchée crypto Vous voyez, comme quoi c'est...
7: Oui, et, et euh, pas branchée crypto Mais ça n'empêche pas l'institution BCE De travailler sur l'euro numérique ardemment oui. Euh, et je comprends pourquoi les banquiers centraux Ne sont pas euh, branchés euh, Crypto Crypto, bah, Tout simplement parce que les cryptos ouais. Se construisent contre et le, oui. Les institutions euh, ouais. monétaires que sont les banques centrales ouais. hein, Puisque le fonds de commerce de la, Des, des cryptomonnaies C'est la, la négation des monnaies fiduciaires Et des monnaies souveraines ouais. hein, Donc c'est la remise en cause de la souveraineté des États et des banques centrales. Donc il est logique que les banquiers centraux, dont Christine Lagarde, soient plutôt une opposante.
2: Petite phrase de la présidente de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui. Alors le patron d'EDF qui s'exprimait pour la première fois oralement euh, ce matin, il était chez nos confrères de, de France Info. Allez, il a dit un mot euh, de cet EPR, vous savez, le premier opère de la nouvelle série qui est censé être opérationnel en 2035. On lui a demandé comment est-ce qu'il voyait cette échéance. Bon, ça sent peut-être pas la sérénité à 100%, écoutez, Lucré Monte
6: très exigeant, ça doit venir de pair avec tout le travail que nous devons faire sur le parc nucléaire existant pour augmenter le niveau de production, et nous sommes bien en chemin pour augmenter le niveau de production, mais ça c'est la responsabilité d'EF. Donc toutes les équipes d'EDF, tout le monde est mobilisé, l'ensemble de la filière industrielle qui travaille avec nous, qui concerne des centaines de milliers de personnes en France, sont mobilisés pour atteindre cet objectif. C'est exigeant, encore une fois, mais c'est à nous de remonter cette capacité de construction à l'échelle industrielle. C'est probablement le principal défi de DEF pour la décennie qui vient.
2: Voilà. Ah, il le dit deux fois, hein, c'est exigeant. Moi, je sais pas, vous, quand il, quand il dit c'est exigeant, moi j'entends ça va être chaud. Quand même cest à de la chèvre
8: Il a plutôt raison d'être prudent Vu tous les déboires qu'on a connus Mais avant même de rentrer dans le, dans le détail de l'EPR il, il y a une réalité enfin, je veux dire il, faut, il faut se dire, on a du mal à l'avouer Mais il faut l'admettre, on ne sait plus construire De centrales nucléaires en France, au-delà même De la technologie dire, et, et ce qui fait encore plus mal, c'est quand on sait Maintenant qui maîtrise la construction des centrales nucléaires Quand on regarde le panorama international On a le meilleur Enfin le premier c'est Rosatom, le russe ouais, ouais. Il y a les Chinois, mais les Chinois n'exportent pas beaucoup. Donc, mais les Chinois, ils ont testé. Ils sont en train de faire chez eux toutes les technologies. Donc, eux, ils maîtriseront un jour toutes les technologies. On a oublié les Sud-Coréens, parce qu'ils nous avaient donné Damé Puyon dans les Émirats Arabes Unis. Ils n'ont pas trop transformé les SEM. Enfin, ils savent plus ou moins. Et les Américains qui... Ouais à petit pas reviennent ils sont rachetés Westinghouse aux Japonais ouais. euh, après le Fukushima discrètement ils avaient vendu eux-mêmes Westinghouse aux Japonais enfin bon bref et donc ils y reviennent aussi et donc nous là aujourd'hui déjà spontanément on ne sait plus on ne sait plus en construire et et, et non seulement on ne sait plus parce qu'on maîtrise pas la technologie mais encore plus important et trucs de base auquel on ne pense pas c'est qu'on ne sait même plus faire de cuves c'est-à-dire on ne sait on n'a plus des soudeurs on n'a plus tous ces petits métiers entre guillemets, industriels, ces petites mains qui sont en réalité très technologiques maintenant vu la difficulté des choses. Ceux-là, ils ne sont plus en France. Donc, ne, ne, avant même de parler de technologie, il faut déjà reformé des, pendant des années et des années, des euh, petites compétences entre guillemets, mais fondamentales.
2: Oui, en 11 ans. 2035, c'est dans 11 ans hein, sur
6: le papier. Hein, Bruno, hein, donc, euh... et donc exigeant, pour moi, ça veut dire qu'on ne va pas y arriver. Dans les... Donc on est d'accord. chose égale par ailleurs. Cette exigence, ça Alors, on a les faits. Donc on a l'EPR construit par EDF en Chine. Euh, bon, des années de retard. Et puis les, je pense qu'il est toujours à l'arrêt, là. Enfin, il était à l'arrêt depuis la fin de l'année dernière, il est encore. Euh, en Finlande, pareil. On a, des, on a eu des. Des années et des années de retard, euh, ça a été arrêté, là encore, je crois, récemment. Flamanville, euh, bon, euh, on part de 3 milliards, on arrive à une vingtaine et avec 12 ans de retard. Donc, on, a, on, voit, on voit bien qu'il y a des problèmes technologiques, enfin, euh, de process, déjà. De, dans ces problèmes de process, des problèmes technologiques, probablement, et puis des problèmes de, de coûts. Et ça veut dire, moi, ce que j'entends dans le exigeant, ça veut dire que les moyens à mettre en œuvre ne sont pas réglés. La question, c'est comment ça remet en question les plans sur la décarbonation annoncés par le gouvernement. Et ça veut dire qu'au mieux, on aura, si, si tout allait bien, c'est-à-dire si l'exigence se passait bien, on arriverait avec le premier gros EPR, puisqu'il n'y a plus de mini-EPR, hum. en 2035. Alors 2035-2037, hein, on a glissé
2: doucement, mais sûrement, finalement, Xavier. 2037, dans le pire des cas, ou pas
7: non. Pour moi, c'est mission impossible. D'accord. Ils viennent nous dire que c'est mission impossible. Il le dit à sa façon, diplomatiquement, et ça interroge sur le contrat cadre qui a été signé avec la puissance publique. Moi, je pense, je fais un raisonnement extrêmement rustique, je crois que je l'ai fait la semaine dernière. Je pense que ce n'est pas possible. Un pays qui a une base industrielle dans son PIB, qui représente 10%, ne peut pas se payer cette stratégie. Ce n'est pas possible. Il faut se souvenir que dans les années 70, le, la partie industrielle du produit intérieur brut représentait plus de 20%. Donc, et à l'époque, on avait un champion national qui s'appelait la Compagnie Générale d'Électricité. On avait de très hauts fonctionnaires et on avait un pouvoir politique qui savait où il allait. Là, on a, j'allais dire, tout l'inverse. On a un pouvoir politique qui a quand même. Je ne je fais, fais pas un procès, mais on a quand même fermé Fessenheim. Il y a moins de. 5 ans. Oui. Hein et vous pouvez reprendre les déclarations qui sont tenues. Euh, C'est les mêmes qui, aujourd'hui, annoncent une planification de 6 EPR, puis 8, 8 prochains qui sont potentiellement seuls. On vient de bâtir Flamanville. On n'a pas oui. un semblant d'expérience avec ça Mais ce... bien sûr que si. Oui. Mais justement, il faudrait un retour d'expérience. Et peut-être qu'au fond, la conclusion voilà. à laquelle on devrait arriver, c'est-à-dire que le coût est probablement trop élevé et qu'il faut peut-être faire quelque chose dont on parle pour l'écologie, c'est-à-dire de la diversité alors, évidemment, il y a des économies d'échelle qui vont disparaître, mais la diversité aura le mérite d'abaisser le coût de l'électricité. Pourquoi ne pas faire des versions améliorées du parc existant, qui maintenant on a un bon retour d'expérience, hein, y compris avec la corrosion sous contrainte, et de faire un mix EPR et puis les anciennes versions qui peuvent aujourd'hui nous assurer une. Parce que l'EPR, la version technologique, trouve, je dirais, son origine, dans euh, euh, l'accident nucléaire De Fukushima euh, Enfin avant Fukushima, Fukushima Il y avait en Ukraine Tchernobyl C'est la JV entre Framatone oui. et Siemens oui. Donc on, on prévoit une structure sécuritaire Puis vient Fukushima On rajoute de la sécurité Et on empile des dispositifs de sécurité Qui sont probablement, probablement disproportionnés et donc, qui conduisent à une seule chose. C'est un coût de l'électricité qui va être très supérieur à celui qui a été annoncé. Parce que on nous a parlé de 70, 70 euros. euros euh, Mais ça, c'est c'est ça, on, on nous prend pour des gogos. C'est sans doute mmh. beaucoup plus à moyen terme. Donc, c'est à ça que doit répondre la puissance publique. Et je pense que si elle veut une énergie électrique compétitive mmh. à un coût qui soit compétitif par rapport à nos partenaires européens, c'est probablement de faire un mix nucléaire, qui soit un panachage d'EPR, mmh. et puis d'anciennes versions upgradés et qui afficheront, qui afficheront des performances sécuritaires qui sont tout à fait de, de, de qualité. Pour l'instant, on ne fait pas ce choix-là. Oui. On continue droit dans le mur. En disant, c'est mission va, impossible. Et, ouais, voilà, de et, et le, le patron d'EDF vient de nous dire, c'est mission impossible. Donc, mission impossible c est, c est, pour conclure
2: Suisse, Cyril Louis.
8: Oui, mais ça, ça a été dit par Bruno. Le PR, pour l'instant, n'existe pas. Oui. Enfin, je veux dire, Suite de Taishan en Chine, les deux... Une, 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 sont plus ou moins l'arrêt, on n'en sait pas, on sait pas très bien. Au Kilioto, euh, en Finlande, il a été arrêté cette semaine. Il repartira, il repartira peut-être mardi, nous dit-on. En. Enfin bon bref, donc en fait on ne maîtrise pas cette technologie. Et, 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 et ce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les ingénieurs d'EDF n'y ont jamais cru depuis le départ. C'était une guerre avec Areva. Eux n'y croient pas. Alors ils ont fait maintenant, ils étaient un peu obligés de dire que l'EPR2, euh, qui soit une nouvelle technologie, etc., serait mieux. Mais en réalité, quand on discute avec eux, ils n'y croient pas beaucoup plus. Donc, euh, c'est. Voilà. Pour un réacteur, le, Leur patron a
6: raison C'est déjà une énergie oui, intermittente, puisqu'il va falloir changer le couvercle, oui. peut-être la cuve. Donc, oui, du coup, ça veut dire qu'à ça... un moment donné, ça va s'arrêter. Bon. Euh... bon. 2035, donc, opération impossible pour ça vous. On verra hein, en ce sur ce
2: sujet. Ouais. 2035. 20... On est parti sur 2035, et puis on a dévié sur 2037. Voilà. Au moment où on se parle, ça peut être 2037, potentiellement. On verra bien. Comment est-ce que vous regardez ce qui s'est joué aux Pays-Bas Parce que ça a aussi été un des grands faits d'actu de cette semaine. Euh, étonnant de voir à quel point les Européens se sont montrés soudés pendant des années pour montrer aux Britanniques que s'ils sortaient de l'Union Européenne, ça aura des conséquences économiques assez notables. Étonnant de voir que ce message apparemment n'a pas porté euh, du côté des électeurs néerlandais, finalement. Comment est-ce que vous regardez ça, Xavier euh, euh, euh,
7: Moi, je pense qu'il y a une, 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 une lassitude euh, des, des populations européennes euh, sous le champ des contraintes. Et la première contrainte, me semble-t-il, c'est la contrainte écologique. Il euh, faut se souvenir qu'aux Pays-Bas, il y a eu des manifestations... Euh, donc ça n'a rien à voir avec l'immigration, pour le coup. Donc c'est deux thèmes différents. Hein. Il y a l'immigration et les contraintes écologiques. Il y a eu des manifestations euh, extrêmement spectaculaires et rarissimes pour ce pays, hein, qui est un pays très libéral, on voit, ne on voit pas ce phénomène, à partir de la mi-juin, sur des, des réformes qui touchaient le secteur agricole pour le rendre compatible, notamment réduire de manière très significative puisqu'il s'agissait de réduire de plus de 60 ou 50 70% des émissions d'azote pour le deuxième pays producteur à l'échelle mondiale à long terme agricole et euh, donc ça a donné lieu à des mouvements euh, qui étaient des mouvements je vais le mettre en terme entre guillemets, qui étaient préinsurrectionnels c'est-à-dire quand les néerlandais les agriculteurs néerlandais sortent avec des tracteurs et euh, commencent à taper euh, les forces de l'ordre néerlandaises, et d'ailleurs on a Parler à l'époque de gilets jaunisation oh. néerlandaise. Donc je pense que c'est une société qui s'interroge dans le cadre du, du, du réchauffement climatique et des normes qui... Qu'on lui, qu lui, qu lui, qu lui soumet. Et donc, il y a une tension, une interrogation. Après, c'est un paysage politique extrêmement émietté. Il n'est pas sûr. Euh... Il n'est pas du tout sûr d'avoir une majorité.
2: Exactement. Il est parti pour des mois de négociations. Et
7: voilà, donc ça risque d'être oui, très long. Mais je pense qu'il y a un phénomène de lassitude oui. des populations européennes oui. fa face au diktat, euh, non pas que les, les populations européennes ni le réchauffement climatique. Ça, la prochaine révolte
2: peut-être. Mais sera, voilà, c'est celle-là.
6: Plus que l'immigration, c'est celle-là qui, à mon avis, me Bruno semble. Bruno Coquet. Euh, moi, je crois que la première leçon est fait écho à votre question, c'est-à-dire euh, on a là un pays qui va plutôt très bien économiquement. Ouais. Euh le taux d'emploi de plus de 80%, le taux de chômage à 4%, euh, euh, la dette publique c'est 50% du PIB, euh, euh, ils, ont, ils ont eu beaucoup d'inflation mais ils l'ont plutôt bien accompagné avec aussi des chèques et des choses comme ça. Il y a leader populiste euh, donc qui donc, coup, soulève, pose l'idée d'un référendum pour ou contre le maintien dans l'Union Européenne. Voilà, c'est oui, ça. Qui... Euh, c'est le, le deuxième ouais. sujet mais sur le pays qui va bien c'est quand même l'idée que euh, c'est parce que ça va mal que les extrêmes arrivent au pouvoir et donc il suffit de résoudre euh, des problèmes économiques et ça va résoudre le reste. Donc ça, ça dément c est, c est, cette euh, approche-là. L'autre point qui est qui est plus problématique pour nous tous, c'est l'Union européenne. C'est un pays fondateur. Donc euh, du coup, c'est un pays extrêmement euh, important euh, dans l'Union européenne. Un pays qui sert à, à faire des compromis également. Euh, et donc, euh, ça pose question sur euh, comment ça va se passer euh, à Bruxelles. Alors... Apparemment, il est plus pour euh, une sortie, mais pour peser. Euh, enfin, <rire> on ne sait pas si euh, Guerzhoytès sera à la tête du gouvernement, mais en tout cas, euh, son parti est pour euh, euh, plutôt peser sur les décisions ouais. européennes et pour diminuer la contribution des, des Pays-Bas, plutôt que pour une sortie. Et donc, du coup, euh, c'est probablement des difficultés à, à venir pour nous. Après ça. Je pense qu'il ne faut pas se leurrer non plus. Ce n'est pas parce qu'on a des gens qui ont en commun d'être contre plus d'Union Européenne, comme Victor Orban ou euh, Gerd Wilders, que pour autant, ils ont plus d'intérêts en commun. Quels okay. sont leurs intérêts communs C'est ça la vraie question. Ouais. Et donc, euh, moi, je n'ai pas la réponse à cette question. Zéro réaction sur les marchés
2: financiers au passage depuis hier, après cette victoire. Ouais. Oui,
8: Cyril, pour vous euh... bah, Peut-être parce qu'ils pensent que... Il n'y a pas de majorité. Ça, oui, voilà. Ouais. Mais enfin, ça veut dire effectivement quelque chose. Ce qui est, ce qui est très inquiétant, c'est que, quelque part... Euh, si j'exagérais un peu, c'est presque le meilleur élève européen, enfin celui qui a tout bien fait, qui a eu les bonnes notes, euh, qui a essayé de pousser les autres à avoir les bonnes notes. Peut-être parfois, c'est pas toujours facile de négocier euh, les, frigo, les, frigo, les, frigo, les Hollandais les frigo, dans, ouais. dans, dans, dans les, les écofines et autres. Enfin bon, euh, ils étaient plus durs que les Allemands à notre égard, hein, euh, notamment en matière de la publiques. publique. Bref, mais eux, ils ont le sentiment d'avoir fait tout ce qu'il fallait faire, d'appliquer toutes les règles, etc., et donc, c'est finalement eux qui, aujourd'hui, commencent à vaciller. Et le plus mauvais élève, celui qui est sorti, c'était les Anglais parce qu'eux, ils trichaient en permanence, si je puis dire. Enfin, c'est très schématique, mais c'est un peu la Et donc, c'est ça qui est quand même fondamentalement inquiétant.
6: Oui, les problèmes orthogonaux, c'est ça que ça veut dire, hein, qui sont orthogonaux à la situation économique, euh, euh, politique en Europe. Euh, L'immigration en, en est un, certainement. Euh, c'est euh, pas le seul. Il y a aussi les, les, les problèmes autour de l'écologie et ce qui en dépend. Mais euh, bon, c'est le bon élève qui déraille.
7: Oui. Très vite là-dessus. Oui, et surtout, c'est à six mois des élections européennes. Et, oui. Et, oui. Et, oui. Et, oui. et donc ça annonce probablement des élections européennes, une, une assemblée européenne, qui sera extrêmement panaché, qui sera probablement ingouvernable, et une Commission européenne qui en sortira, qui sera, à mon avis, dans une... Très grandes difficultés opératoires, donc ça, ça laisse augurer déjà d'une campagne haute en du, couleur ouais. Voilà, et, et surtout d'un mandat de cinq de 5, de 5 années là qui, va, qui risque d'être enfin euh, très compliqué.
6: Oui, parce qu'il faut rappeler que le président de la Commission européenne est choisi dans le groupe oui. parlementaire euh, oui, majoritaire. Bien sûr, et que du coup, si on a un éclatement, <rire> là, on n'a plus de vraie visibilité. Euh, et je pense que ça, et la nomination des sujet. commissaires, ça
7: va être ouais. super compliqué. Hein, ouais. Donc euh, L'année 2024,
2: assez haute en couleur en Europe, effectivement, de ce point de vue-là. On a quelques minutes pour parler un petit peu d'industrie. Je vous demande un petit peu comment est-ce que vous avez regardé la, la séance industrie en France euh, cette semaine, avec en point d'orgue l'investissement annoncé hier par Novo Nordisk qu'on y était d'ailleurs hein, avec BFM Business. Juste, je ne sais pas si vous avez vu passer cet article de la presse anglo-saxonne qui nous dit que Donald Trump, s'il est élu l'an prochain, évidemment se débarrassera de l'IRA chez Joe Biden, mais lui veut fortement, voyez si vous nous regardez à la télévision, miser sur les énergies fossiles. Les responsables républicains d'une deuxième administration Trump, écrit le FT, serait chargé de remanier ou d'abolir les agences gouvernementales, de purger les fonctionnaires, de réduire les dépenses consacrées au programme d'énergie propre et d'abroger les restrictions sur l'industrie des combustibles fossiles. Trump n'a pas caché son opposition à l'Irak. qu'il a qualifié de plus grande hausse d'impôts de l'histoire. Voilà ce que nous dit le FT. On verra. Il n'y a pas une contradiction près, Donald Trump. Non. Oui, de toute
8: façon. Euh... En même temps, enfin, l'économie américaine n'a cessé de surprendre positivement cette année vrai, depuis vrai. Biden. Alors certes, ça à coup de grosses subventions publiques, mais c'est sûr qu'en tout cas, Trump n'aura pas d'argument économique statistique spontanément à opposer à Biden si jamais c'est c'est eux deux qui s'affrontent. Donc il choisit de dilapider l'IRA mais, pour... mais, mais, mais cela dit, <rire> au-delà de ça, effectivement, euh, ce retour à l'énergie fossile, hein, pour revenir au sujet juste précédent aux Pays-Bas, c'est la même chose pour le programme de Deville. On sent effectivement que la là révolte, aussi, ouais. tout ce qu'on dit d'ailleurs nous-mêmes, c'est questions question de décroissance, de déconsommation. Enfin, il y, y, y a des véritables tensions sociétales en train de s'opérer à ce niveau-là. Voilà. Hein.
2: Les Gilets jaunes ont vraiment été précurseurs de quelque chose. C'est ça qu'il faut comprendre, finalement. En... Bien, voilà. Sûr. Voilà. Voilà. Bien sûr. Ouais. Bien bah.
8: sûr. Bien,
2: puisqu'on parle industrie, justement, comment est-ce que vous avez regardé cette séquence qui a commencé en début de, de semaine Voilà, il y a eu les 50 sites les plus pollueurs qui ont signé leur, leur accord avec le gouvernement. Il y a eu ce point d'orgue hier, cet investissement de Novo Nordisk, plus de 2 milliards d'euros du côté de, de Chartres. Il y aura la semaine de l'industrie aussi, la semaine prochaine, donc on va beaucoup reparler de, de tout ça. Depuis toutes ces années qu'on parle de réindustrialisation, est-ce que vous dites, bah, finalement, les chiffres montrent quelque chose, plus qu'un inversement de tendance ou
7: pas véritablement, finalement. Xavier Non, je pense qu'on arrête le déclin. Ce n'est pas de mauvaise nouvelle. Donc, on ne va pas non plus tirer sur l'ambulance ou, ou cracher dans la soupe. Mais prenons l'investissement d'hier. J'entends le président de la République dire que c'est très bien, ça va augmenter notre balance commerciale. Oui, c'est vrai. Mais ça ne va pas nécessairement améliorer notre balance des paiements. Pourquoi Parce que Nouveau nordis investit et va récupérer des dividendes. Donc, il crée bien des emplois. 500 il a... emplois directs, hein. Voilà, mais bon, ça créera des emplois induits. Oui. Euh, mais euh, globalement, euh, ce n'est pas, pas des capitaux français et c'est une très faible valeur ajoutée française. Mmh. Les brevets sont euh, nor norvégiens. Euh, donc, euh, je ne vais pas dire que c'est. Je vais pas refaire. C'est un misère quoi, ça que vous dites. Voilà, c'est bien. Mais euh, au fond c est, c est, ça annonce. Je ne veux pas dire que c'est un arbre qui masque la forêt euh, mais euh, Qui cache la forêt Mais ce n'est pas suffisant mmh. Et je pense qu'en termes de balance commerciale On n'aura pas d'amélioration de de, de euh, Structurelle de notre balance commerciale ouais. Tout simplement parce qu'une grande partie De la moitié de notre déficit commercial Il est industriel Et il va être très dur, il va être très dur à remonter Quand on voit notamment le secteur automobile hein, qui est bon, on, est sur, on est sur
2: la fin, vous avez une minute chacun messieurs, Pour dire comment -ce que vous avez à cette séquence Bruno la séquence marketée industrie du gouvernement d'Emmanuel Macron.
6: Moi, ça. je regarde les chiffres de l'INSEE. Si vous tapez investissement direct étranger, vous voyez, j'ai encore vérifié, la courbe ne bouge pas. On est dans l'honnête moyenne de la dernière décennie sur le solde investissement français à l'étranger, étranger en France. Donc, euh, du coup, bah, très bien. Moi, je suis pour la réindustrialisation hein. Ça marche bien. Euh, okay. Je trouve qu'on a loupé une, une occasion énorme euh, avec Renault-Nissan euh, on voit bien que ce que fait Nissan aujourd'hui on aurait peut-être pu euh, hum. l'éviter et troisième remarque c'est sur Donald Trump moi je pense que c'est les investissements s'ils sont déjà là il a raison d'arrêter l'IRA puisque les investissements sont déjà là. Gars, ils sont là et donc du coup pourquoi pas <rire> Cyril pour conclure là-dessus semaine
8: moi je j'ai envie d'être optimiste sur l'industrie française. Ah bah très je bien, pense bah il y a trop de belles petites PME ou ETI, enfin, plus grosses que des PME évidemment, industrielles dans les territoires français pour me dire qu'on n'a pas quand même quelque chose. Alors on sera jamais, on n'a jamais vraiment été une grande puissance industrielle. On ne sera plus jamais effectivement. Mais est-ce qu'il faut l'être Ça, c'est autre chose. Par contre, les deux choses à, à faire d'urgence pour sauver, enfin pour aider notre industrie, c'est la valeur ajoutée. C'est d'abord, je pense que c'est tout simplement réfléchir au prix de l'énergie. Ça, c'est quand même vraiment ouais. très important. Ça a été. On, par rapport aussi au sujet de tout à l'heure, sur le père. C'était notre grande force, ça ne l'est plus. Et la deuxième chose, c'est les compétences. On a besoin de compétences, d'ingénieurs, on a besoin d'écoles de formation dans l'industrie, et ça, malheureusement, cette infanterie-là, on est en train de la perdre.
2: Et ben voilà, voilà, pour ces thèmes d'actualité qui nous ont tenus en haleine cette semaine sur sur BFM Business. Merci beaucoup messieurs d'être venus ce soir. Euh, Xavier Patrolin, Cyril Lachèvre, Bruno Coquet, merci. Un petit beau de la soirée sur BFM Business. Dans un instant, les pionniers chez Fred Mazella, puis 22h. Sport Business avec Sandra Grandouin, qui accueillera ce soir le patron du Tour de France, Christian Prudhomme. Qui nous l'a expliqué, écoutez, 20 secondes, voilà, le Tour de France, 11e édition l'an prochain. Ça marche toujours parce que, bah, écoutez ce qu'il cite, Christian Prudhomme.
6: Il yeah, y yeah trois manières de lire le tour évidemment le sport c'est la plus grande compétition cycliste au monde ensuite la mise en valeur du pays la prise de vue dominante du Tour de France c'est la prise de vue aérienne ouais. donc on voit nos paysages on voit notre patrimoine on parle de notre terroir partout dans le monde et ensuite c'est au, au ras du sol dirais-je c'est justement ce, ce mouvement ces gens qui sont heureux comme une parenthèse d'insouciance dans un monde qui n'est pas toujours simple
2: voilà il n'y avait pas la télé il y a 111 ans mais enfin le Tour de France reste le Tour de France pas finalement c'est pas très bas carbone mais ça <rire> peut-être de devenir par la force des choses. Tour de France qui, pour ouais. la première fois, n'arrivera pas à Paris l'an prochain, puisqu'on plan. Ah oui, ce sera fait.
7: exceptionnel de ce point de vue-là. Là. sera
2: à Nice l'an prochain, Tour ouais, de France, compte mmh. des,
7: des Jeux Olympiques. Mais il sera décalé aussi par rapport. Euh, puisque, je ne sais pas si. Plus. puisque les Jeux Olympiques commencent mi-juillet, oui, fin juillet. juillet. Et, et, ouais. il a pas, ça n'a pas lieu après ah, j'ai l'impression que le, le Tour de France doit avoir lieu après les Jeux Olympiques. Ah, j'ai pas les dates. Si je dis pas de voilà. bêtises. Hein. Bon, déjà, petite révolution. Donc, il arrivera, il arrivera euh, début septembre à Nice, quelque chose comme ça. Donc, il sera, ah oui. il sera original, surtout les. C'est sur pas parce tous... que vous avez les Jeux Paralympiques après les Jeux Olympiques. Oui, mais, mais les... ouais, j'ai l'impression qu'il y aura ah. peut-être un overlap. Hein, à vérifier. Hein.
2: On regardera. Voilà, en tout cas, la soirée sur BFM Business. Merci beaucoup, messieurs. Merci. À très vite pour de nouvelles aventures. Dans un instant, donc les pionniers chez Fred. Et puis, nous, on se retrouve lundi, 18h, pour de nouvelles aventures. Bonne soirée et bon week-end.